1: ich Möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.
0: Wie gut ist die Bevölkerung heutzutage eigentlich mit Mikronährstoffen versorgt? Und was sind überhaupt Mikronährstoffe? Welche Mikronährstoffe sollte man messen und welche Laboruntersuchungen sind wichtig? Über diese und viele andere Fragen spreche ich heute mit Professor Dr. Elmar Wienicke. Hallo Elmar. Hallo Unkars. Morgen. Morgen. Ich bin sehr froh, dass du hier bist und ähm, wir uns diesem sehr, sehr wichtigen Thema wirklich mal nähern können. Und du ähm, ja, ähm, hast nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern auch ganz, ganz viel weitere Arbeit gemacht. Mikronährstoffe, Meilensteine der Gesundheitsmedizin. Ich denke, der Titel, der sagt schon alles. Ähm, ja, willst du dich mal kurz vorstellen, wie bist denn du zu dem Thema Mikronährstoffe überhaupt gekommen?
2: Ja, ich habe gemerkt, dass alle Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen, immer selbst Leidensdruck hatten. Und ich habe aus deiner Beta gelesen, du auch, genauso wie ich. Ja. Also wir haben, warum beschäftigt man sich mit dem Thema? Ich muss fairerweise sagen, als ich äh, mit 18 Vorvater hatte, der bundesliga äh, da habe ich gedacht, okay, jetzt, ich will unbedingt Profispieler werden. Und dann habe ich innerhalb von kurzer Zeit 13 schwere Verletzungen, 2 Kreuzbandrisse, 7 Bänderrisse, alles ohne Fremdbeinwirkung. muss aber fairerweise sagen, mein Ernährungsverhalten war t -Solar. Das muss ich auch fairerweise sagen, viel Süßigkeit, nicht so, wie wir uns das beide heute wünschen. Trotzdem muss man fairerweise sagen, aufgrund dieser eigenen Betroffenheit, habe ich gesagt, das muss doch irgendeinen Grund haben. Und dann habe ich aufgrund meiner eigenen Betroffenheit gesagt, das Thema der Sporthochschule studiert, äh, mich spezialisiert, promoviert, äh, war mal jüngster Trainer der zweiten Bundesliga, habe viele, viele Dinge hinter mir und habe gesagt, ich möchte gerne Menschen Hilfestellung geben, denen es vielleicht so geht wie mir. Und, äh, und das ist die Motivation. Auch aus deiner Vita habe ich das genau gelesen. Warum sind wir so motiviert mit dem Thema? Weil wir sehr positive Erfahrungen gemacht haben. Und ich glaube, heute, ich habe heute morgen 6 Uhr bin ich aufgestanden, zwei Stunden Sportprogramm gemacht, ohne Schmerz, ohne alles, trotz 13 Operationen. Ich bin jetzt 62, fühle mich aber nicht so. Und der entscheidende Faktor ist einfach, Menschen, oder so wie ich, beschäftigen sich damit, weil sie selbst sehr negative Erfahrungen gemacht haben. Mittlerweile, äh, durch die vielen, durch den Studiengang, auf den wir ja nochmal eingehen werden, äh, sehr positives Feedback bekommen haben. Also wenn du Herzblut hast, weil du eine intrinsische motiviert bist, weil du selbst selbstbewusst warst, ist das das Beste, was dir passieren kann. Denn du kannst verstehen, wenn der Kunde, der Patient oder der Sportler vor dir steht.
0: Ja, ich mache selber Kitesurfing. Ich bin 51 und äh, gestern war ich auf dem Wasser bei sehr <lacht> übertrieben, übertrieben starken Bedingungen. Und dann ganz zum Schluss war ich eigentlich ermüdet. Und dann hat es mich auch richtig nochmal äh, zerlegt und mir den Fuß rumgedreht und so. Ähm, ich habe nichts... Ja, und dieses nicht immer in Verletzung gehen, nicht sofort beim Kleinsten irgendwas, sofort tut einem dann drei Monate die Schulter weh. Das kennen viele Leute gar nicht, dass das möglich ist, dass der Körper sich so schnell dann auch wieder erholt. Also das ist nur so ein, so ein Randaspekt, aber weil du das auch so angesprochen hast, dass wir Bausteine brauchen für die gesamten Funktionen des Körpers und da wollen wir jetzt so ein bisschen drauf eingehen. Genau. Wie sieht es denn in der Bevölkerung überhaupt aus? Wir werden noch ein anderes, äh, schon mal ein kleiner Hinweis, wir werden ein anderes Gespräch machen, wo wir wirklich auf Laboruntersuchungen und Studien eingehen. Jetzt aber nur mal so ganz kurz grob gesprochen, wie sieht es in der Bevölkerung überhaupt aus, wenn man da mal so nachmisst? Äh, haben die alles das, das, was sie brauchen?
2: Das ist die kontroverse Diskussion, die in Europa geschürt wird, aber sie ist sehr, sehr spannend. Warum? Ähm, weil es gibt, äh, die normale, die deutsche Gesellschaft, nicht die deutsche internationale Ernährungsgesellschaften, gehen immer davon aus, dass eine normale, ausgewogene Ernährung den Mikronährstoffbedarf bei den Menschen abdeckt, bei gesunden Menschen. Jetzt ist aber die Frage bei gesunden Menschen, wer ist denn noch gesund? Äh, die Global Burden of the Sea Studie hat herausgefunden, 2019, das hat ein Student von mir im Masterstudiengang äh, ermittelt, dass, und das ist total spannend, dass nur 25 Prozent der gesamten Bevölkerung in Europa, auch in Deutschland, ähm, nur das erreicht, was die Ernährungsgesellschaften vorgeben. Es muss nicht 25 Prozent der Bevölkerung erreicht das, was theoretisch der Ernährungsgesellschaften vorgeben. Das ist das eine. Das, das Zweite ist aber, und das sage ich dann immer wieder, ähm, wir haben damals mit der Bertelsmann-Stiftung vor über 20 Jahren eine Untersuchung gemacht mit 350 Führungskräften. Was haben wir gemacht? Wir haben speziell analysiert, auf das Thema gehen wir noch ein, ähm, aber wir haben festgestellt, dass Menschen, die sich trotzdem gut ernährt haben, alle unterversorgt waren zellulär. Und dann haben wir uns gefragt, wie geht das denn? Und damals kann ich mich noch sehr gut erinnern, bin ich nach München geflogen, habe dort einen amerikanischen Biologen kennengelernt, ihm ein kleines Buch gegeben, was wir für die Stiftung geschrieben haben, Mineralstoffe-Spuren mit den Vitaminen. Und ich habe gesagt, ich habe eine ganz entscheidende Frage an sie. Ich verstehe die Ergebnisse nicht. Diese Menschen haben sich gut ernährt, sind beruflich angespannt, sind sportiv und trotzdem unterversorgt. Da sagt er, das liegt daran, das hat was mit dem Klimawandel zu tun. Gehen wir 20 Jahre zurück. Heute ist nur noch Klimawandel. Verstehe ich nicht. Der hat damals vor 20 Jahren in einem Gewächshaus den Treibwassereffekt simuliert. Halbes Jahr später waren ungefähr 20 bis 25 Prozent Magnesium raus, Zink raus, Elen raus. Das war schon über 20 Jahre her. Die Theo Braunschweig hat 2010 Feldversuche durchgeführt und dort festgestellt nach einem halben Jahr im Feldversuch, das ähnliche Situation da war, nochmal 20, 25 Prozent allen Mineralstoffen Vitamin raus aus den Pflanzen, weil die Pflanzen durch den Treibhauseffekt schneller wachsen, wie der Mineralstoffe auch. Und all diese Dinge werden in der Öffentlichkeit, in den Medien immer wieder kontrovers diskutiert, aber können gar nicht kontrovers diskutiert werden, weil die Studien, die wir gemacht haben, zeigen genau das. Deswegen nochmal, mal Unkars, genau auf die Frage eingehend, wir sind in Deutschland, oder in Europa, sehr schlecht mit Mikronährstoffen versorgt. Okay. Vielleicht, vielleicht noch ein kleiner Hinweis, weil ja auch die Menschen in der Demografie, die älter wie 50 sind, weiß nicht, hast du bestimmt schon mal irgendwann darüber berichtet. Jeder zweite, dritte in Deutschland, der älter wie 50 ist, nimmt drei bis vier Medikamente. Dadurch Resorptionsstörungen, dadurch äh, Vitamindefizite und Mineralstoffdefizite, das hat, ist natürlich der, der weiter.
0: Ja, da möchte ich noch was hinzufügen, <lacht> weil das die, die Klimawandelthema gerade so, so, ähm, politisch so ähm, instrumentalisiert wird. CO2 ist, ähm, ist quasi ein Wachstumsförderer für Pflanzen. Die brauchen CO2. Je mehr Wachstum, also, es gibt sogar Gewächse, da wird CO2 zugefügt, damit die Pflanzen schneller wachsen. Ähm, und, aber die Boden sind, Böden sind natürlich seit 12.000 Jahren quasi äh, in, in Dauernutzung. Die Böden sind durch, äh, durch Glyphosat und Co. natürlich äh, massiv ähm, ja quasi ähm, ihre Nährstoffe äh, beraubt und dann äh, äh, glyphosatischen Chilat bilden. Das heißt, äh, hier werden dann auch ähm, die, die, äh, die Mikronährstoffe werden gar nicht mehr an den Körper weitergegeben. Ne? So, und das, das und viele andere Dinge führen in der Summe dazu, äh, dass natürlich die 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 Pflanzen und auch dann letzten Endes die Tiere äh, nicht mehr so viele Mikronährstoffe haben. Plus natürlich unsere unsere ganzen Ernährungsgewohnheiten. Äh, ne? Weil wenn ich Pizza esse und überhaupt und Croissant und weiß ich nicht was, dann brauche ich mich nicht wundern, dass egal was ursprünglich mal in dem Weizen, vom, in dem Hybridweizen, der auf, auf Performance, auf Gluten getrimmt ist und nicht auf Mikronährstoffdichte, dass da nicht mehr so viel drin ist. Ja? Also wenn ich wenn ich meine Leber esse, dann habe ich wahrscheinlich immer noch relativ äh, viele Nährstoffe, aber wenn ich ein Toastbrot esse, dann ist da natürlich per se schon mal nichts drin. Ne? So, also da, da kommen viele, das ist eine große Gemengenlage, äh, würde ich sagen sagen. Was sind denn überhaupt Mikronährstoffe? Wofür braucht man die denn überhaupt? Warum reden wir denn über irgendwelche Kleinigkeiten, wo der Arzt dann sagt, das brauchen sie nicht?
2: Das ist auch der, du sprichst was ganz Wichtiges an. Ja, bei den Studiengang, den ich entwickelt habe, äh, der heißt es ja Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin. Warum? Weil die Medizin wissen nicht, was Mikronährstoffe sind. Die Medizin lernt das auch gar nicht der Innovationsordnung. Das ist so eine Forderung, über die wir bestimmt noch sprechen werden. Mikronährstoffe, da, da da mal kurz ein Ausrufungszeichen
0: hintersetzen. Äh, ja. Ein Arzt lernt nichts über Mikronährstoffe.
2: Die wissen, das ist keine Ver Selbst der, die Ausbildung zum Ernährungsmediziner. Die, ich habe viele Mediziner in meinem Studiengang, die haben die Ausbildung zur Ernährungsmedizin gemacht, die wissen nichts. Und dann frage ich mich, was haben die eigentlich gelernt? Weil Gegenstand äh, der Medizin in vielen Bereichen ist die, die Symptombekämpfung und nicht die Ursächlichkeit. Und die Frage jetzt zurückkommt, Mikronährstoffe, ähm, also, die Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Mikronährstoffe, Vitamine, Spurenelemente, alle vitaminähnlichen Substanzen. Diese Substanzen wirken wie ein Orchester. Und Zusammen bewirken sie, dass vegetative Dysregulationen, im Grunde genommen in eine vernünftige Balance geführt werden, das vegetative Nervensystem sich regenerieren kann, die Schilddrüse ins Lot kommen kann. Das heißt also, sie sind die Mikronährstoffe sind die, die, die Kern- die Kerne, die Quintessenz, die ist die 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 Kraft der Mitochondrien oder die die gesamte Aktivität der Mitochondrien kann nur laufen, wenn die Mikronährstoffe ausreichend versorgt da sind.
0: Was lernt denn der Allgemeinmediziner? Ich will jetzt die nicht bashen, aber was lernt er denn über die Mitochondrien? Wie viele Jahre äh, Studium gibt es denn nur für, für, für Mitochondrienmedizin äh, und so weiter, um wirklich zu verstehen, wie diese ganzen Stoffwechselprodukte äh, funktionieren, äh, äh, ablaufen, wie vielleicht auch, was ist mit Polymorphismen? Welche verschiedenen ähm, also Polymorphismen, kurz erklärt, sind einfach Genvariationen, die wir haben äh, und die können halt auch so ausfallen, dass wir zum Beispiel einen besonders erhöhten Bedarf an bestimmten Nährstoffen haben wie B6, Mangan, Zink. Das sind so Klassiker. Ähm, was lernt der Allgemeinmediziner darüber?
2: Der lernt über die Mitochondrien. Der weiß natürlich, was Mitochondrien sind, keine Frage. Aber über die Funktionsfähigkeit, über den Energiestoffwechsel, über die Biochemie so gut wie gar nichts. Warum? Weil ich merke tatsächlich in dem tagtäglichen Umgang, in der Fort- und Weiterbildung auch von Ärzten, dass es rudimentär ist. Aber auch kein Vorwurf. Deswegen muss die Zukunft der beinhalten. Weiterspezialisierung, äh, weitere Fortbildung in diese Richtung geht und der Wunsch irgendwann, natürlich dieses Wissen zu integrieren in die Approbationsorte der Ärzte. Weil wir merken im Grunde genommen, wir haben jetzt über 56 Masterarbeiten schreiben lassen zu unterschiedlichen Themen der Mikronährstoffeffektivität. Und diese Masterarbeiten haben eine sind retrospektiv gemacht worden, also retrospektiv-evidenzbasiert. Das bedeutet im Grunde genommen, wir haben aus einer Datenbank die verschiedenen Fallbeispiele aufgearbeitet und dann wissenschaftlich verarbeitet. Und das bedeutet im Grunde genommen, dass wir lernen müssen, jetzt komme ich auf die mitronale Medizin zurück, Frau Professor König, wie viele von Ihnen vielleicht kennen, ist die Beps in der mitronalen Medizin in Deutschland. Wir haben gerade eine interessante Zahnstudie mit ihr gemacht und auch nachweisen können, dass die Mikronährstoffe nicht nur die Kraftwerke der Zellen, also biochemische Prozesse, verbessern. Ähm, äh, insbesondere, das ist jetzt sehr komplex, ich versuche es trotzdem mal zu erklären, es geht da um Ökonomisierung des Energiestoffwechsels, verbesserten Sauerstoffverbrauch oder äh, Sauerstoffausnutzung, aber auch darum, dass bestimmte körpereigene Strukturproteine äh, nicht beansprucht werden. Ähm, vielleicht ist es ganz wichtig für die, für die Zuhörer, wenn wir den Körper über kurzfristig die Energie, die Energie, die er braucht, nicht Dann haben wir einen ganz natürlichen Schutzmechanismus. Und dieser Schutzmechanismus ist wie folgt aufgebaut. Das heißt also, der Körper schützt sich, indem er die Funktionsfähigkeit aller Strukturen, Organe, Knorpel, Knorpel aufrechterhält, indem er energetisch an diese Schutzreserven geht. Und das heißt, an seine Körper eine Strukturprotein. Das bedeutet aber langfristig Substanzverlust. Und dieser Substanzverlust kann zum Beispiel Haarverlust sein, kann viele äh, orthopädische Probleme hervorrufen, denn da, wo zum Beispiel Kollagenpeptide die Aneinanderreihung von Aminosäuren nicht passt, äh, geht die Elastizität von myofaszialen Strukturen verloren. Und das ist das zentrale Thema. 20 Jahre wissenschaftliche Forschung hat bei uns ergeben: Die Hauptkomponente und die Haupt mit der Hauptmechanismus von Mikronährstoffe ist die Elastizität der myofaszialen Strukturen zu verbessern. Also was ist das? Den Seenbandapparat Bindegewebe, also Bindegewebstrukturen. Und das ist vielen ja äh, völlig unbekannt gewesen. In der Medizin wurde gerade bei Operationen sehr viel Bindegewebe gekutzt, dann wurde großes Narbengewebe geschaffen. Heute weiß man, wenn ich präoperativ, vor Operationen und nach Operationen einen guten Mikronährstoffstatus habe, halt das viel, viel besser. Wir haben da Studien zu gemacht, wir gehen bestimmt noch drauf ein. Das heißt... Vor- und nach Operation eine gute Mikronährstoffversorgung bedeutet automatisch eine wesentlich bessere Heilung. Das bedeutet, dass gerade natürlich auch von dem Hintergrund, dass die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, enzymatisch durch die fehlenden Mikronährstoffe aufgebaut werden, das Immunsystem stabilisiert wird und somit der Heilungsprozess verbessert wird.
0: Wunderbar. Mir ging es darum, äh, auch, also wirklich nicht, nicht die Ärzte zu bashen, sondern einfach das mal ins richtige Licht zu rücken und das können die Ärzte ja auch gerne zugeben, den Patienten aber auch zu sagen, wenn der Arzt dir sagt, äh, sie brauchen kein Vitamin D, sie brauchen kein Omega 3, sie brauchen kein Magnesium, das ist alles Quatsch, dann das einordnen zu können, er hat darüber nichts gelernt. Ne? Und, ist, und, und, gleichzeitig, okay. und zur gleichen Zeit äh, die Aufforderung an die Ärzte, sich dort weiterzubilden, weil das bisherige System es so nicht äh, offeriert. Und da gibt es, wenn man hier mal bei uns, bei BD bei oder bei mir zuhört, äh, eine Welten, die sich da auftun, die sehr, sehr spannend sind und die Leute, die damit arbeiten, äh, dann auch, auch andere Erfolge haben. Und äh, das ist äh, wirklich, also letzten Endes eigentlich Basiswissen. Ja.
2: Das, was du sagst, nochmal ganz wichtig, ja. es geht doch gar nicht gegen Ärzte, sondern wir wollen ja so eine wir wollen Synergien schaffen, dass wir Wissen bündeln und das Wissen zusammentragen. Und äh, nur, man muss ganz konkret diese Kritik bringen, die du gerade angesprochen hast, dass dieses Basiswissen nicht in der ärztlichen äh, Approbationsordnung enthalten ist, noch nicht, aber irgendwann integriert werden muss. Und genau wenn das erfolgt, kann man viel mehr therapeutisch tätig werden. Und wir sprechen jetzt hier in dem Sinne, weil nicht, ich mag diesen Begriff, zwar nicht diesen Begriff Nahrungsergänzung, wir sprechen hier von therapeutischen Möglichkeiten durch gezielte Gabe fehlender Nährstoffe. Und das ist das ganz Entscheidende. Das heißt, wir, wir haben, das muss man sich mal vorstellen, ja. es gibt so viele Erkrankungen, die, die, die im Grunde genommen mit Medikamenten therapiert werden, aber nur symptomatisch und deren Ursache. Mikronährstoffmängel sind, was wir wissenschaftlich dokumentiert haben. Und das ist das Problem. Wenn ich jetzt an die Ursächlichkeit gehe und gucke, wie kann ich über eine Veränderungsstruktur biochemischer Art diese Mikronährstoffe entsprechend verändern, dann ist das Ganze viel besser. Und, und das ist das ganz Entscheidende. Denn, denn wir sagen ja immer, und das ist es ja gerade, wenn wir rechtzeitig und frühzeitig biochemische Prozesse äh, und Störungen erkennen können, Natürlich mit der richtigen Diagnostik, auf die wir noch eingehen werden. Und gleichzeitig dem Körper das geben, was fehlt, kann der Körper sich selbst regulieren. Es geht um die körpereigene Regulation. Und wenn wir den Körper selbst regulieren können, den wieder in die richtige ins richtige Format bringen, dann werden die Menschen wieder gesund. Oder wenigstens die Befindlichkeit wird deutlich geringer. Ganz kleines Beispiel nur, ich hatte gestern einen Fall, der mich persönlich sehr mitgenommen hat. Ein 20-jähriger Sportler, 20-jähriger Sportler, nimmt seit vier Jahren das Medikament, würde ich mal nicht nennen, spritzt Subcutane ein Medikament, weil er Rheumatiker ist. 20 Jahre. Und Ibuprofen morgens und abends. Ibuprofen mit 750 Milligramm. Die Ursache liegt ganz woanders. Die Ursache liegt daran, dass die myofascialen Strukturen im und der Stoff katastrophal versorgt sind. Und ich bin davon überzeugt, in drei Monaten ist er komplett beschwerdefrei. Und das ist das, was wir synergetisch zusammenbringen müssen. Auf der einen Seite sind Medikamente notwendig für in der Therapie, ja. Aber wenn man das Ganze kombiniert mit den vielen Mikronährstoffen, könnten sich äh, wirklich Synergieeffekte ergeben. Ja, genau.
0: Und darum geht es mir auch ähm, für den Patienten, auch für die Ärzte, dass sie auch natürlich, ich sag mal, Werk Werkzeuge in die Hand bekommen, weil es ist ja auch für den Arzt nicht befriedigend, den Patienten alle drei Monate wiederzusehen und dann einfach irgendwie die Dosis von irgendwas zu erhöhen oder ein zweites oder drittes oder viertes Medikament zu geben. Ähm, hier ist einfach viel machbar. Wir, da da geht es um chronische Entzündungen, da geht es um so viele Dinge, die, die wirklich essentiell sind. Und wenn man dann mal nachmisst, da kommen wir jetzt ein bisschen drauf, dann, dann, dann zeigt sich halt schon, du hattest ja schon gesagt, die 25% Prozent erreichen das, was die, die DGE und so weiter vorgibt. Und das sind ja schon Vorgaben, die jetzt auch nicht so wirklich so der, der Stein der Weisen sind, sage ich jetzt das mal. Und auch viele Laborwerte sind ja auch orientiert so an der Bevölkerung. So, was sind so die Normalwerte? Werte und das sind ja keine gesunden Menschen. Es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir 200.000 Jahre zurückgehen würden, dann könnte man mal die Laborwerte messen und dann würde man mal sehen, wo der Hammer hängt. So. Aber heutzutage sieht es halt schlecht aus und wenn man das mittelt, ja, dann, dann, dann sind das einfach keine, keine, keine wirklichen Parameter, die so fürchterlich spannend sind. Das heißt, man sollte da möglichst irgendwie eher im im, im grünen Bereich, also im im hoheren Bereich sein.
2: Ja, vielleicht kurz ergänzend. werden aber nochmal im Detail drauf eingehen. Das ist genau der Vorwurf, den ich seit über zehn Jahren noch mache. Da wir haben ja nicht nur diese Datenbank, auf die wir eingehen werden, aber wenn, 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 der Patient zum Arzt geht, der Arzt, äh, nimmt Blut, der schickt das zum Laborzentrum. Das Laborzentrum, Mann, Frau, Alter. Dann kommen die Ergebnisse zurück und eine Bewertung. Aber die Bewertung ist eine, eine riesengroße Range. Da sind gesunde, kranke alle drin. Wie? Das heißt, wir müssen. Das ist die 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 Zukunft auch der 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 Mikronährstofftherapie. Wir müssen im Grunde genommen dort individuell diese Person vergleichen mit einem Profil mit ähnlichem Mensch. Und äh, wir haben ja über so zehn Jahre Jung Klinsmann betreut äh, in den, in Amerika äh, und die amerikanische Nationalmannschaft. RB Leipzig ist vor zwei Jahren auch aufgebaut. Aber wenn ich dann sehe die Daten. Bei Fußballern ist sie anders, bei Handballern ist sie anders. Jeder Mensch, jeder Mensch oder jede Gruppe hat eine spezifische Charakteristik. Und dem, dem muss ich gerecht werden. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Aber wenn ich jetzt einen gesunden Menschen mit 18 vergleiche mit einem erkrankten Menschen, ist das Spektrum ja ganz anders. Und da muss auch die Bewertung anders.
0: Ja. Welche Mikronährstoffe sind denn eigentlich besonders im Mangel? Kannst du mal so die Top XX äh, mal aufzählen?
2: Ja, wir haben gerade durch eine Masterarbeit, das muss ich, ich fairerweise sagen, da muss ich auch mein eigenes Urteil revidieren. Ich habe da anders über nachgedacht, vor zwei in eine Arbeit schreiben lassen zum Thema äh, Zusammenhang von Omega-3-Fettsäuren und der permeabilität der Zellmembran. Das heißt, die Durchlässigkeit der Zellmembran. Und die Menschen, Omega-3 ist eines der allerwichtigsten Faktoren, die ich kenne. Weil erstens bei Chronic Inflammation, bei chronischen Entzündungsreaktionen, Omega-3 die Entzündungsreaktion unterfahren kann. Weil das eine gewisse Immunkompetenz vermittelt. Zum zweiten die Durchlässigkeit der Zellmembran verbessert. Und das dritte natürlich auch gerade äh, für für Menschen, die jetzt im Bereich Serotoninbildung Probleme haben, auch die Stimmungslage des Menschen Und Also äh, Omega-3, und ich sage auch ganz ehrlich, wenn ich nicht gezielt Omega-3 nehmen würde, ich nehme es Algenöl, wenn ich das nicht machen würde, liege ich nach Professor von wenn mit am HS Omega-3-Index, muss man gucken bei. 3,5 freie Fettsäuren, ich liege jetzt bei 16,02. Dann sagt immer äh, von Schacki zu mir, Wienicke, Sie haben Bischflossen. Sag, mal, warum? <lacht> das sind, die Werte sind ab 8, 11 enorm Ich bin natürlich exorbitant hoch. Aber das ist genau das, was du gerade sagtest. Das heißt, Omega-3 ist eines der für mich essentiellen Faktoren, weil ohne Omega-3 öffnet sich die Zellen nicht. Dann ganz wichtiger Faktor, ähm, ist wirklich AD. Diese Anspannung, in dieser heutigen Zeit, überall Stressoren auf dem Magnesium wissen wir alle. Magnesium hat eine detonisierende Wirkung, führt zum Beispiel bei Beginn Diabetes zu einer besseren Glucoseverwertung. Das heißt also, wenn du eine ausreichende Magnesiumversorgung, hier geht es aber darum, nicht einmal 400 Milligramm, sondern verteilt über den Tag zuzuführen, weil das eine höhere Effizienz hat, ist, das ist am Studien gezeigt, Und dann kannst du Glucose besser verwertern, du kannst detonisieren, die, die, das gesamte Cortisolprofil verändert sich, also auch ein wichtiger Faktor. Eines der für mich entscheidenden aber in der, in der Wissenschaft sehr kontrovers diskutiertes Thema sind die Maschinen kollagenpeptide gerade die Aminosäure sind exorbitant wichtig, weil sie viele hormonelle Regulationen aktivieren vom von Östrogen Progesteronbildung. Und, und da werden wir nochmal im Detail darauf eingehen, aber nur ganz wichtig, Gerade die einzelnen Aminosäuren in der komplexen Zufuhr sind exorbitant wichtig, um diese myofaszialen Strukturen, die Elastizität dieser Strukturen zu verbessern und um langfristig dort Stabilität hervorzurufen. Wir sehen bei allen Analysen, die wir gemacht haben, gerade in dem Bereich in allen Altersstrukturen bei Jung und Alt exorbitante Defizite.
0: Ja, ähm, mag das so wirken. Also du hast jetzt gerade alles bestätigt, was ich in den <lacht> für letzten fünf Jahren gebetsmühlenartig sozusagen hier ähm, verbreite, weil das sind halt auch für mich Dinge, wo ich persönlich auch in meinem eigenen Leben wirklich ganz großen Fokus drauf lege. omega 3 ähm, Generell einfach Mikronährstoffe, natürlich auch, also Magnesium, aber auch Zink, Selen, Jod, Mangan, diese Sachen sind sehr, sehr wichtig. Aber eben halt auch die Proteine, die Aminosäuren, eben noch genommen sozusagen. Und da werden wir gleich, da werden wir auch noch ein weiteres Gespräch auf jeden Fall zu machen. Ähm, ja, wie, wie diese wie ist das denn über die Nahrung den Proteinbedarf, äh, sorry den, den Nährstoffbedarf zu decken? Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass es heute schwierig ist. Wir haben verschiedene Gründe genannt. Aber was ist denn, wenn ich jetzt alles richtig mache? Wenn ich jetzt äh, was wie auch was auch immer das heißt, ja, aber äh, mich von möglichst natürlich, also ich sag jetzt mal. Ähm, Demeter-Gemüse äh, und so weiter und Weidehaltung und äh, nur frisch gekochtes, keine, keinerlei industrielle Nahrung, äh, kein oder fast kein Zucker und so weiter. Also wenn ich jetzt mal so in, in, in einem bestimmten Sinne versuche, alles richtig zu machen, ist es dann möglich?
2: Auch das ist nicht möglich, aber trotzdem ist der Faktor Clean Eating, wenn dann der ja ist wirklich auf diese, diese naturbezogene Produkte zurückzugreifen und nicht auf die äh, Sagen wir mal, künstlich hergestellt. Aber der entscheidende Faktor, denn wir haben, deswegen greife ich mal ein Beispiel auf, das ist wichtig, was du gerade gesagt hast. Wir haben vor zehn Jahren eine klinische Studie gemacht mit 100 Frauen, die sich außergewöhnlich gut ernährt haben. Wir haben von 200, 100 ausgesucht, kein Mann. Wir haben gesagt, wir finden keine Männer, die trinken abends so viel Bier. Das es war schon interessant. Wir haben nur das PNT der Frau gefunden, was ein extrem hohes Ernährungsbewusstsein hatte und dann haben wir Lactat-Tests gemacht jeder hat seine individuelle Schwelle bekommen jeder hat dreimal die Woche 14 Minuten als individuellen trainiert alles haben wir alles hier im Institut durchgeführt und dann haben wir, äh, haben wir eine randomisierte Doppelblindstudie gemacht und haben Magnesium äh, in Verbindung mit so einem Kalziumprodukt damals eingesetzt ähm, und haben festgestellt ähm, dass das Problem war die Studie ist nicht veröffentlicht worden kann ich kurz erklären weil das Produkt was eingesetzt wurde hat 400 Milligramm Magnesium und 400 Milligramm Kalzium gab Und Magnesium und Kalzium in dieser Dosierung hebt sich von der Welt auf. Ab 200 Milligramm aufwärts. Ich wusste das, ich habe das gesagt, aber ich bin ja kein Biochemiker, Man mir dachte, okay, was kam raus? Nach dieser äh, Doppelblindstudie kam heraus, dass sowohl Währung wie Placebo, beides runtergegangen ist. Das heißt, die Frauen sind nicht dazu in der Lage gewesen, trotz wirklich ausgewogenem Ernährungsfall, das konnten wir dokumentieren durch Protokolle, die wir durchgeführt haben, beim Trainingsaufwand von dreimal die Woche 40 Minuten, den normalen zu decken. Die konnten den nicht decken. Und das war das, was ich immer behauptet habe. Das heißt, selbst wenn du, du und ich und die ganzen Zuhörer sich wirklich bemühen, und das ist aber auch Unkas ganz wichtig, was du gesagt hast, wir müssen ja erstmal, das hast du immer schon propagiert, erstmal an unserem eigenen Ernährungsverhalten arbeiten. Nur dann macht die gezielte Supplementierung ja Sinn. Das hat ja keinen Zweck, wenn du supplementierst und das Ernährungsfall, das kannst du vergessen, dann kannst ja. du uns auch ins Klo packen. Quatsch. Ja. Das ist doch, das ist ja Quatsch. So, aber entscheidend war, diese Studie hat uns gezeigt, dass es nicht gelungen ist, diesen Frauen, die so ein Gesundheitsbewusstsein haben, den normalen, reinen Magnesenbedarf zu decken. Das zeigt einfach, dass das, was wir, die vielen Gründe, die du angesprochen hast, aber nicht ausreicht. Deswegen kommt auf uns zu, bei der Demografie, ob wir jetzt 40, 50 oder 60 Jahre sind, völlig egal. Dass im Grunde genommen äh, die Resorptionsfähigkeit der Menschen nachlässt, die Aufnahmefähigkeit für Mikronährstoffe nachlässt, dann irgendwann eine chronische Unterversorgungssituation aufkommt. Und das ist das ganz Entscheidende für uns. Warum merkt man das nicht? Ich habe von diesem Kompartimentsystem gesprochen. Der Körper schützt sich vor, schützt sich vor äh, quasi vor, vor Entzug von Mikronährstoffen, die bei körpereigenen Strukturen, Körper, Knorpel, Knochen und Organsysteme angreift und quasi diese Strukturen energetisch äh, äh, beansprucht. Das kann man messen mit peridinium Crosslinks. das kann man messen mit bestimmten Biomarkern mit dem ampp 8 Man kann das sogar messen, wir haben das auch gemacht. Und die Biomarker zeigen, dass selbst diese Menschen, die dieses ausgewogene Ernährungsverhalten hat, äh, den Bedarf der normalen, den täglichen Bedarf nicht abdecken. Hm. Wir kommen zum Ende.
0: Ähm, was sind denn die Krankheitsfolgen? Nur mal so einfach so ein paar Stichworte in, reingeworfen in den Raum, damit die Leute sich auch vorstellen können, wozu, was, was führt das, wo, wozu führt das denn? Was sind das denn für Probleme? Wo kann sich derjenige denn jetzt auch äh, dort wiederfinden?
2: Also eines der Hauptthemen, äh, ich habe mich sehr intensiv mit dem Schilddrüsenregulierung beschäftigt. Die Schilddrüse ist das zentrale Organ des Menschen, was extreme vegetative äh, äh, Dysbalance zu einer vernünftigen Balance führen kann. Die Schilddrüse wird über Selen, über Zink, über Omega-3, hat die Faktoren gesteuert. Und wir haben nachweisen können, dass eine ausgewogene gezielte Ernährungsveränderung, gezielte Supplementierung diese vegetativen Zustände ins in ein vernünftig harmonisieren. Das heißt harmonisieren und normalisieren. Und das bedeutet im Grunde genommen, die schlafen besser, die fühlen sich wohler, die regenerieren besser nach körperlichen Belastungen. Das heißt, die Hauptkomponente ist die Normalisierung und Harmonisierung von vegetativen Zuständen. Und das spiegelt sich in allen Bereichen wieder. Wenn du eine vegetative Balance hast, dann, ob du jetzt hyperaktive Kinder siehst, ob du Menschen siehst, die andere Befindlichkeitsstörungen haben, ob du Menschen siehst, die erkrankt sind, onkologisch war egal wo, wenn die vegetative Balance erreicht wird und die ruhiger und gelassener werden, dann äh, kommt es zu einer deutlichen Verbesserung der Befindlichkeitsstörung. Ja, also letzten Endes
0: hängen dort alle Dinge äh, dran. Wir reden davon, auch von Diabetes, alles, was entzündlich ist. Da geht es dann letztendlich um Darum. Ne, der Körper ist immer ein ein, ein äh, ja ein ganzheitliches System. Alle Systeme sind miteinander verschränkt. Ne? Und äh, natürlich hat das viel mit, auch mit unserem Lebensstil zu tun. Aber äh, wenn wir keine Bausteine haben, wenn ich, äh, wenn ich ein Haus baue und da sind von vornherein äh, 10, 20, 30 Prozent der Fenster, äh, die kann man gar nicht öffnen und die Türen sind verrammelt und verrostet und weiß ich nicht was. Zumal, ne, du hast von Omega-3 gesprochen, das quasi so vom Bild her so, das wäre so wie, ähm, wenn man zu wenig Omega-3 hat, dann ist die Flexibilität der Zellmembrane nicht, nicht da und dann kommen die Mikronährstoffe, die, die in den Kürbiskernen von mir aus sind, äh, für, wenn ich unbedingt Magnesium Zink haben möchte aus, aus, aus pflanzlichen Quellen, dann kommen die gar nicht so richtig rein in die Zelle, weil das ist so wie eine, wie eine, wie eine Tür, die komplett verrostet ist und auf jeder Seite stehen 100 Leute, die wollen jetzt ganz schnell durch. Ja, das heißt, ähm, und wir testen die Leute, jetzt, du machst das ja noch im anderen Rahmen, da sprechen wir in anderen Gesprächen noch drüber, aber wir testen auch Leute, was zum Beispiel Omega-3 angeht, und da sieht es verheerend aus. Neun von zehn Leuten haben ganz einen ganz mittleren bis krassen Mangel. Ich habe meine eigene Tochter getestet, 1 zu 16, das Verhältnis sollte bei unter 1 zu 3 liegen, und, und, und so weiter. Also wirklich ganz, ganz schlimm, und da kann man so viel, so viel machen. Und die Folgen, wenn ich jetzt über Zelle rede, wir reden über Zellen, wir reden über Mitochondrien, wir reden über äh, zentrale Organe oder, oder Drüsen jetzt, wie, wie die Schilddrüse, oder die Nebenniere. Du hast von Cortisol gesprochen. Da geht es immer um den ganzen Menschen. Da ist jedes System von betroffen.
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Und das der, genau das, was du gerade angesprochen hast, weil das Ganze ist wie so ein Orchester. Das heißt also, die gesamten Mikronährstoffe, aber auch Makronährstoffe arbeiten zusammen. Deswegen ist auch Nummer mal eine ganz wichtige Basis, nicht von einem viel gehen, von anderen nichts. Es funktioniert nicht. Genauso wir kommen zum Thema Aminosäuren noch, aber wenn du keine B-Vitamine hast, kannst du die Aminosäuren ins Gewebe nicht einlagern.
0: Ja. Wunderbar. Elmar, es war mir ein Fest mit dir. Ich freue mich auf weitere Danke, Gespräche. Äh, Nochmal Hinweis auf dein Buch. Äh, richtet sich das eher an äh, Fachleute oder an normale Menschen? Nein, das ist also nicht für Fachleute. Es wird, es wird manchmal ein bisschen spezifischer, aber jeder wird schon was verstehen. Ja, finde ich auch. Also ist super äh, einfach geschrieben. Ähm, ein tolles Buch mit sehr vielen auch äh, ja ich sag, ich sag jetzt einfach mal, ich habe einfach mal eine willkürliche Seite aufgeschlagen mit Messungen, äh, macht sehr viele HRV-Messungen, äh, es geht um die Studien und so weiter, wirklich was nochmal sehr, sehr kleinen Fokus rückt, wie wichtig sind einfach die mehr Mikronährstoffe äh, für jedermann und jeder Frau ähm, und du hast ja auch schon gesagt, altersabhängig, je älter man ist, je kränker man ist oder je, leis je mehr Leistungsmann man bringt, ne? krank sein und alt sein ist auch Leistung bringen, äh, desto höher wird noch mal der Bedarf.
2: Ja. Absolut.
0: Schön, dass du dabei warst und freue mich auf weitere Gespräche mit dir. Danke. Ciao. Ciao. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien, für deine Entgiftung und normalen Stoffwechselfunktionen. Dabei ist es heutzutage schwieriger denn je, diese Mikronährstoffe über die Nahrung aufzunehmen. Dazu kommt noch, dass wir heutzutage durch die vielen Stressfaktoren, denen wir ausgesetzt sind, einen höheren Bedarf haben. Ich habe diesen Bedarf erkannt und war mit den bisherigen Produkten am Markt schlichtweg nicht zufrieden oder einverstanden. Daher habe ich mich aufgemacht und das wahrscheinlich umfangreichste Multinährstoffpräparat am deutschen Markt entwickelt.
1: Zurück ins Leben.